0: 町田哲のフカボリフロントページ皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリスト町田哲です
1: 皆さんこんこにちは番組アシスタントの杉浦舞ですさていよいよ明日令和になって最初の国賓としてアメリカのトランプ大統領が来日します政府はアメリカ第一主義を振り回し世界を混乱に陥れている大統領に親日感を植え付ける格好のチャンスと捉えていて安倍総理とのゴルフや国技館での大相撲観戦自衛隊の護衛艦への上官など異例の艦隊準備を進めています
0: そうですねゴルフや大相撲観戦はあさって日曜日に予定されていますゴルフはアメリカのジャック・ニコラス選手と1980年の全米オープンで首都を演じたことで知られる青木勲プロを招いて千葉県でラウンドする検討が進んでいると言います、はい、また大相撲の千秋楽観戦では通常は座布団を敷いて4人で座る前方の末席に椅子を入れ腰掛けて観戦してもらう模様です大相撲ファンの中にはやりすぎだっていう人もいるでしょうけどもあの独特の個性で世界の安全保障と経済を振り回している個人だけに政府は日本滞在中に気分を害されては大変だと思ってるんでしょう接待づけにして日本好きになってもらおうという戦略になっているようです、はい
1: さてこの後はいつものように町田さんが選んだ1週間の政治経済ニュースを10位からカウントダウンで紹介していきます鉄はい
0: 、えー、まずは今週10位のニュースから
1: 予想外実質 GDP が 2.1% 増と高い成長率を記録内閣府が月曜に発表した今年1月から3月期の季節調整済みの実質 GDP 国内総生産の速報値が意外なことに年率換算で前期より 0.5 ポイント高い 2.1% 増加と高い伸びを記録しました米中貿易戦争の激化で世界的に景況感が悪化する中日本の GDP の高い伸びを演出したのは経済の停滞によって輸入が急減したことだそうです
0: 今回は内需の柱である個人消費や企業の設備投資が減少に転じた上輸出も減ってるんです、うん、ところが GDP 指標から差し引くことになってる輸入が減ったため景況感が悪化する中で GDP 指標が伸びるっていう賃現象が起きました。まあ、あの実際のマクロ経済はかなり厳しくて、IMF ・国際通貨基金も、えー、昨夜、直近の米中貿易戦争の激化を踏まえて、4月9日に出した2019年の世界経,世界経済の成長見通し、3.3% が、えー、さらに 0.3% 程度、下押しされるリスクがあると、臨時の見直しの修正を行ったほどです。この修正、実に4回連続の下方修正で、ピークだった昨年7月に比べると 1.0% も低い水準に落ち込んだことになります。この指標の問題と並んで、もう一つ違和感があったのが、内需の増加傾向は崩れていない、と強弁した、茂木経済財政再生担当大臣の論評でした。あまりにも画面陰水で首をかしげざるを得なかった。えー、正解は解散風が高まってますが、その清掃の具にされかれない10月の消費増税について GDP 指標の影響は全くないと言い切った菅義偉官房長官の発言とはあまりにも対照的だったと僕は思います。続いて9位のニュース
1: は。金融庁が野村証券に業務改善命令を検討新聞やテレビの報道によりますと、金金融融庁は野村証券にに対し金融商品取引法に基づく業務改善命令を出すす方針です東京証券取引所の市場区分見直しに関する情報を投資家らに漏えいした問題が発覚情報管理体制に不備があったとして今月中にも処分を正式に決める見通しです
0: 野村に対する処分は2012年のインサイダー取引問題での業務改善命令以来のことになります東証が設置した市場区分の見直しを議論する有識者懇談会に野村総合研究所のフェローがメンバーとして入っており、えー、このフェローから情報を得た野村はストラテジストや営業担当者が投資家に情報を漏らしていたとされます金融庁はこの行為が法律違反インサイダー取引には当たらないものの市場の信頼を損ねる悪質な行為だったと判断したようですでは8位のニュースは
1: 今度は司法省が反対かスプリント T モバイルの合併問題現地からの外国通信社電は水曜ソフトバンクグループ参加でアメリカの携帯通信業界第4位のスプリントを3位でドイツテレコム系の T モバイル US が吸収合併する計画について司法省反トトラスト局の担当者が合併を阻止するため提訴するよう省内で提言したと報じました
0: 当時3位のスプリントを買収して4位だった T モバイルの吸収合併を目指したもののこれを FCC アメリカ連邦通信委員会に拒否されて以来長年ソフトバンクにとってスプリントの売却資金回収撤退は最大の経過代題の一つでしたここへ来て巨額の投資が必要なアメリカの 5G ネットワークの整備を急がせる狙いから FCC が方針を転換したにもかかわらず、改めて司法省が競争政策の観点から大きな、大きな壁になりそうだという話でソフトバンクグループの孫正義社長兼 CEO、経営最高責任者にとってはかなり頭の痛い話と言えそうです。7位のニュースはこれです
1: 。経済学の新たな学説 MMT 政府日銀が否定に躍起近頃、巷で急速に注目を集めている財政赤字容認論 MMT= 現代貨幣理論について政府・日銀が警戒を強めています大型連休後日銀の黒田総裁が国会でたびたび見解を問われる局面が起きていることなどが背景にあり10月実施予定の消費増税にも絡む学説とあって政府・日銀関係者は火消しに躍起になっています
0: 。MMT はニューヨーヨク州立大学のステファニー・ケルトン教授が提唱者とされる新たな経済学の学説で、US ドルという基軸通貨を持つアメリカのような国は、大きな財政赤字や債務残高を背負っても、ゼロ金利化ではインフレは適度なものに収まるとして、財政赤字を許容する政策です。はい、そういう状況下では、どんどん負債を増やして、財政投融資を行うべきだとも主張しています。これに対し、従来の経済学では、過度の財政赤字は国の信頼を傷つけて、高インフレを招くというのが定説であり、欧米の著名経済学者の多くは、こぞって MMT を強く批判しています。ただ、他に例のない巨額の財政赤字を抱えている日本政府と日銀が、長年 MMT の正しさを実証してきたと、ケルトン教授が主張しているため、議論が日本にも飛びした格好になっています。イ
1: ギリス首相が初めて2度目の国民投票を議会に問う用意があると言及イギリスのメイ首相は火曜の記者会見で来月上旬に提出予定の EU= ヨーロッパ連合離脱の関連法案が議会で承認された場合2度目の国民投票を実施するかどうかを議会に問う方針を表明しました条件付きながらメイ首相が2度目の国民投票を容認したのは初めてのことです背景には野党が求めていた2度目の国民投票の可能性を認めることで自身の離脱案への支持を広げたい考えがあります
0: メイ首相といえば EU が EU とまとめた離脱案はこれまでに3回イギリス議会で否決されており来月上旬に事実上4回目の採決をかけるタイミングを探っています火曜日の記者会見では議員の支持を得るため離脱案を見直すポイントの一つとして2度目の国民投票にメイ首相自らが言及しましたただメイ首相といえばもう瞑想を極めており打つ手がなくなったっていう観測もあります今夜隕石辞任を表明するんじゃないか少なくともその日付は言うんじゃないかというような報道も出ており注目せざるを得ませんねそれでは5位のニュースは
1: ゼネコン早オリンピック後の秋風が鮮明に大手ゼネコン8社の今年度の受注見通しが前年度に比べて1割以上も下回っており建設業の受注好調に陰りが出ています背景には来年のオリンピックを目指した都市再開発需要が一巡しただけでなく足元の景況感の悪化に伴い民間企業が設備投資を抑制する動きがあるようです
0: ゼネコンでは仕事の確保が最優先だっていうんですねここ数年なら受注しないような価格で引き受け始めた、まあ、つまり一種の値下げを始めたっていう話も出てるようです続いて第4位のニュースは
1: 日米貿易交渉の事務レベル協議が終了立場の開きが明らかに日米両政府はアメリカ東部時間の火曜午後ワシントンで事務レベルの日米貿易協議を行い自動車や農産品をめぐる論点を整理しました参加した USTR アメリカ通商代表部のゲリッシュ次席代表は協議終了時に互いにまだかなり開きがあると語りました
0: はい、えー、今後は閣僚級に交渉者の格を上げ本格交渉に入る見通しになってます
1: まずは10位から4位までのニュースをお送りしました
0: 町田鉄の深掘りフフントページはい、えー、それでは第3位のニュースはこれです
1: アメリカに圧力か習近平中国国家主席がレアアアースの資源支配を誇示アメリカ主導で米中貿易戦争が激化の一途をたどる中中国の習近平国家主席は月曜世界の交渉の大半が中国にあるレアアースの加工を行う磁石メーカーを訪問し中国がまだアメリカにダメージを与える有力カードを握っていることを誇示しました内田さんレアアースは中国に多く眠っているんですか
0: そうですあのレアアースは、えー、スマートフォン電気自動車戦闘機などの背徳製品の、えー、製造に幅広く使われる17種類の金属の総称なんですが世界的な鉱山鉱脈の大半は中国に集中していますで、えー、中国は2010年ですね日本の尖閣列島国有化に対して態度を硬化させてレアアースの輸出割り当て量を引き下げたことがありました、はい、当時中国産のレアアース酸化物の多くは日本で加工おしゃれされることが多かったんですがもう今は大部分が中国に移されており磁石やセンサーケーキパネルといった製品に加工されています
1: このも問題について、町田さんはどう見ていますか
0: あの2015年にです、ね、アメリカから WTO にあの、世界貿易機関に提訴され、中国はレアアースの輸出割り当て制度を廃止させられたんですよ、だからすぐには無理なんだけど、だけども、あえてこの時期に習近平国家主席がレアアース加工を行う磁石メーカーを訪問したというのはう、やっぱりいつでも米中貿易戦争の切り札に使えんだぞと、そういうことを誇示したんだろうなっていうことですよね。それでは2位のニュースはこれです
1: 世界各地で進むファーウェイ離れアメリカの制裁の影響深刻にアメリカによる中国通信機器最大手ファーウェイに対する事実上の輸出禁止措置の影響が世界各国の企業に広がり始めています水曜に日本の通信大手3社が新型スマホの発売延期などを決めたほかイギリスや韓国でも同様の動きが広がっていますまた世界の部品メーカーや OS メーカーは輸出を停止し始めており、ファーウェイが深刻な打撃を受けるのが確実となっています。じさファーウェイは大丈
0: 夫なんでしょうか。まあ会社は大丈夫つってんですよね。えー、その例えばスマホ用の OS を自前で開発したりしてるんで、この前からそれ搭載するからその Google ググの OS いらないなんてことを強調してるんです。で、金融に対しても金融に対する打撃はないんだって言い張るんですよね。えー、だけど実際はいや大暴れ揺るがしかねない状況じゃないですかね、えー。あの今週も日本では火曜日に予定通り最新機種 P30 を発売する。ファ,ーファイルウェイが表明したにもかかわらずその翌日ですよね、NTT ドコモ、KDDI ソフトバンクの大手3社が P30 の発売延期や予約停止を発表しちゃったのはね、はあ、で背景にやっぱりグーグルの関連ソフトが調達できなくなると利用者が安定的に使えないとそんな製品はちょっと取り扱いに及び腰にならざるを得ないってことなんで深刻だと思いますよ、うん
1: 、そしてこうした動き日本だけではないんです
0: ね。メーカーカっていうかその川上側で言いますとイギリスの半導体の大手のアームも取引の停止を打ち出してますそれからイギリスの携帯電話ですけど BT グループの EE とか、えー、ボーダホンそれから韓国の,あの携帯電話の,あの KT なんかもファーウェイ端末の販売見合わせ、えー、中止、えー、あるいはそういうことを検討したりしているっていうのが現状ですね、はいで。去年ファーウェイはスマホの出荷台数でで位だったんですが大幅の落ち込みが避けられないとみられていますそれでは今週1位のニュースはこれです
1: 貿易戦争で世界の企業業績に急ブレーキ米中間では明暗も日本経済新聞社が企業業績財務のデータベースクイックファクトセットを使って時価総額10億ドル以上の世界の上場企業およそ7800社を対象に昨年度の業績を集計したところアメリカの企業が2桁増益を維持した反面中国企業が前年2割増益から 3% 増益と急ブレーキがかかった実態が明らかになりました世界全体の上場企業の増益率も 3% と前年度の 29% 増から大きく縮小しましたアメリカの企業が好調だった理由は何でしょうか
0: あの、アメリカ企業って言っても、上の方にいるのは GAFA って言われる IT の大手で、うん、こういったところが好調維持の原動力だったんですね。で、アップルが2017年, 17年度に比べ 23% 増益の595億ドルと4年連続で世界最多だったほか、アルファベットも 2.4 倍の大幅増益で5位に食い込みました。一方、中国勢は銀行が中心で、あの、3位に食い込んだ中国交渉銀行が 3% の増益、4位の中国建設銀行が 5% の増益8位の中国農業銀行が 4% の増益といずれも増益幅がちっちゃいんですよね。うんえ、で、まあ、貿易戦争の初戦は、アメリカ勢に有りに当たれたように見えます。
1: はい、でこの先も、アメリカの企業の好調というのは続くんでしょうかい
0: や、そこは長く続かないんでしょうね。はい、あの、なぜなら、やっぱり、アメリカの対中制裁関税の第3弾や第4弾が実現本格化すれば、当然中国からの報復もありますし、アメリカの小売業や製造業を中心にダメージが避けられないのが、避けられないからです。はい、それから、あの、FRB、アメリカの連邦準備理事会のパウエル議長、なんですけど月曜日の講演で改めてアメリカ企業の債務が歴史的な高水準に達しておりリスクに注視してるって述べてるんです、うん、まあ、財務体質の悪化も鮮明すでに鮮明だっていうことなので企業業績っていうのはその機関収益だけじゃなくてあの BS 上の体質も含めてですね様々なリスクに注意する必要が高まっていると言えそうです
1: さてこの後5時35分からの「町田鉄の深掘りは会社と全経営者が対立するリクシル株主総会の行方はと題してお送りしますそれではこの後5時35分からの「町田鉄の深掘りで再びお耳にかかりましょうさ
0: よなら